0: Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché sur bismart en direct à la mi-journée 12h30-13h et la grande édition du soir en direct également. Le grand digest de l'information économique, financière et boursière, 18h30-19h30. Au sommaire de cette grande édition du soir, l'heure de la Fed à venir. Jérôme Powell, le patron de la Banque Centrale Américaine, s'exprimera tout à l'heure en début de soirée pour nous, heure française. L'idée, c'est que la Fed va sans doute signaler aux investisseurs qu'elle ne montera pas ses taux avant au moins deux. 2024, C'est le prochain horizon de temps que se fixe la réserve fédérale américaine qui livrera donc ses nouvelles projections économiques et ses projections de, de taux d'intérêt qui devraient donc rester au plancher entre 0 et 0,25% au moins jusqu'à la fin 2023 et peut-être au-delà, l'histoire nous le, nous le dira, la communication de Jérôme Powell sera évidemment un point clé d'attention pour, pour les investisseurs. On regardera évidemment les mouvements autour de l'euro dollar notamment hein, qui reste assez proche de, de 1,19 en, en cette euh, fin de journée sur le marché marché d'échange. L'autre titre à la une de l'actualité, c'est Ursula von der Leyen, la présidente de euh, l'Union européenne, qui ne veut plus seulement un Green Deal, mais qui veut un super Green Deal. Ursula von der Leyen qui s'exprimait dans un un discours de l'État de l'Union, ou en tout cas la version européenne du discours de l'État de l'Union américain, euh, devant devant le Parlement européen aujourd'hui, pour indiquer qu'elle allait demander aux chefs d'État et de gouvernement d'intensifier encore plus les efforts en matière de limitation des émissions de gaz à effet de serre. jauge avait été fixée à moins 40% horizon 2030 par rapport aux émissions de 1990. Ursula von der Leyen aimerait porter cet effort à moins 55%. Je reconnais que cette augmentation de l'effort de 40 à 55% de baisse des émissions de gaz à effet de serre, c'est sans doute beaucoup trop pour certains et sans doute trop peu pour d'autres. Commentaire, analyse de nos invités de Planète Marché à suivre dans quelques minutes. Et puis en fin d'émission, le quart d'heure thématique de Smart Bourse le soir, vous le savez, marché à thème. Le thème du jour, ce sera celui des small caps, les petites et moyennes capitalisations boursières. Est-ce que l'heure est au retour de la surperformance des small caps par rapport aux grandes capitalisations On en parlera avec un gérant spécialiste d'Amiral Gestion. Mais d'abord le résumé complet de la séance du jour, les infos clés à retenir aujourd'hui sur les marchés. C'est comme chaque soir avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: La Bourse de Paris clôture en légère hausse ce soir, le CAC 40 gagne 0,13 à 5074 points dans un volume d'échange d'un peu moins de 3 milliards d'euros. La prudence est de mise sur le marché parisien mais aussi ailleurs en Europe ou même aux États-Unis avant la décision de politique monétaire de la Fed et notamment des prévisions économiques de l'institution. La décision de la Fed qui sera rendue à 20h ce soir avant que Jérôme Powell son président ne prenne la parole sur le front de la guerre commerciale en attendant l'OMC, retoque les États-Unis sur les droits de douane mis en place en 2018 à l'encontre de produits chinois, au titre que les États-Unis n'ont pas apporté la preuve que ces augmentations étaient justifiées. Des droits de douane qui représentent un montant de 234 milliards de dollars. Mais malgré leurs différends, les États-Unis et la Chine témoignent tous les deux d'une reprise meilleure que prévue, selon l'OCDE, qui revoit ainsi à la hausse ses prévisions pour l'économie mondiale. Elle s'attend à une récession mondiale de l'ordre de 4,5% sur 2020 contre les 6% initial anticipé et aux états unis toujours les ventes au détail ont été décevantes au mois d'août elles ont augmenté de 0,6% alors que le consensus en attendait 1% Côté valeur Suez qui présentait aujourd'hui une alternative à son rachat par Veolia à Bruno Le Maire annonce céder ses, ses activités dans 4 pays pour un montant de 1,1 milliard d'euros. La cession qui se négocie avec l'entreprise allemande Prézéro n'est pas anodine puisqu'elle permettrait d'atteindre 40% de son objectif de rotation d'actifs. Objectif qui est inscrit dans le plan stratégique de Suez pour 2030, un gage que l'entreprise continue sur la feuille de route qu'elle s'est fixée. Et à noter que Suez maintient Également le projet de cession de sa filiale Osis à Veolia, une cession prévue avant l'offre de Veolia sur Suez. Suez qui gagne 0,20% ce soir tandis que Veolia perd 0,53%. Alstom et Bombardier ont de leur côté trouvé un accord définitif pour le rachat de la division ferroviaire du groupe canadien. La transaction devrait se finaliser au premier trimestre 2021. Alstom qui gagne 1,08% ce soir. ST Microelectronics de son côté gagne 0,79%. Crédit Suisse maintient son opinion à surperformance sur le titre avec un objectif de cours à 28,50 euros. A l'opposé, Casino subit la dégradation de sa recommandation sur le titre de surperformance à neutre par JP Morgan. L'objectif de cours passe de 47 à 30 euros. Casino qui perd 1,91% ce soir et JP Morgan qui revoit également à la baisse le cours d'accord euh, qui passe de 28 à 22 euros. Accord qui perd 0,48% ce soir. Ce soir donc à 20 h la Fed rentra, rendra sa décision de politique monétaire. La banque centrale du Japon mais aussi la banque centrale anglaise lui emboîtront lui le pas demain dans la journée. Côté statistique, les investisseurs pourront également découvrir les immatriculations de véhicules en août en zone euro, l'estimation définitive de l'inflation au mois d'août euh, en zone euro également. Aux états unis seront publiées l'enquête manufacturière de la Fed de Philadelphie pour le mois de septembre et les inscriptions hebdomadaires au chômage. Côté entreprises, Ganaway, Onxeo, Ruby ou encore Tic Euro Capital présenteront leur publication semestrielle.
0: Nicolas Pagnaise avec nous tous les jours en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart et le soir évidemment dans la grande édition pour nous apporter le le résumé complet de la séance des marchés américains attentistes également avant le grand rendez-vous du soir. La communication de la Fed et la conférence de presse de Jérôme Powell. Planète Marché, trois invités avec nous chaque soir pendant 40 minutes pour analyser les sujets clés pour les investisseurs. Gilles Guibou est avec nous ce soir, directeur des actions européennes chez AXA IM. Bonsoir et bienvenue Gilles. Bonsoir. Christophe Barraud nous accompagne également, chef économiste et stratégiste de Market Securities. Bonsoir Christophe. Ravi de vous retrouver autour de ce plateau et Frédéric Rollin avec nous également pendant ce, cette émission conseil en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Euh, on va parler de la Fed bien sûr mais je voulais qu'on commence avec le le Green Deal, Alors, qui devient peut-être un super Green Deal dans la tête d'Ursula von der Leyen, puisqu'elle demande au 27 d'accepter d'intensifier encore les efforts en matière de réduction des gaz à effet de serre, horizon 2030. Hein, l'effort était moins 40%, elle demande moins 55%. Elle reconnaît que cette augmentation de l'effort sera sans doute trop, euh, beaucoup trop pour certains, et sans doute trop peu pour d'autres, euh, Gilles. Bah, c'est vrai qu'aujourd'hui, le Green Deal, c'est, c'est quelque chose qui
2: est assez fédérateur. Aujourd'hui, euh... Tout un chacun peut, peut juger des effets du réchauffement climatique. On commence à en voir certains impacts euh, concrets. Et, et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une évidence qu'il y a besoin de faire quelque chose. Et en même temps, c'est aussi l'opportunité pour la Banque centrale euh, d'en faire un, un instrument de relance. Et donc intensifier cet effort de Green Deal, en réalité, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est assez fédérateur. On va trouver assez peu de monde dire « Bah non, on est contre ». On en trouve quelques-uns, mais mais, mais dans l'ensemble... Politiquement, c'est une carte facile à jouer. C'est une carte facile et en même temps, ça permet de mobiliser et de flécher euh, peut-être des emplois pour le le capital qui est disponible et pour participer à la relance relance européenne dont on va avoir besoin. Ça,
0: ça, c'est la version positive, euh, effectivement. Donc ça renforce le le cas d'investissement, de... Le, du thème de la transition énergétique et de la lutte contre le réchauffement climatique, enfin, face à ça, l'industrie automobile, l'énergie, là je lisais dans les, les documents qui ont été rapportés par Bloomberg, le secteur de l'énergie, euh, après les, les, l'intensification des efforts demandés par Ursula von der Leyen, va devoir euh, augmenter de 350 milliards d'euros par an en plus, euh, euh, ces investissements en production, en infrastructure pour, pour se nettoyer, pour devenir de plus en plus propre.
2: Oui, mais c'est, c'est une opportunité qui est donnée à l'Europe pour revenir dans la course mondiale. Il y a, il y a des batailles dont on peut imaginer qu'elles sont en partie perdues. Quand on regarde, et je crois qu'on l'avait évoqué ensemble le, le mois dernier, quand on regarde aujourd'hui le marché automobile ou plus généralement euh, ce que c'est que le marché industriel où il, des, où il y a besoin d'avoir des effets de levier et pouvoir amortir ces, ces coûts de développement de recherche sur des grandes échelles, aujourd'hui, on peut véritablement se poser la question de la capacité des sociétés européennes face à des sociétés chinoises qui sont émergentes à un moment donné où en plus elles font face à des ruptures technologiques parce qu'il y a l'émergence de la batterie et qu'en réalité aujourd'hui ça a déplacé la valeur de la voiture ça a déplacé la valeur au sein de la, de la chaîne de valeur puisqu'il n'y a plus de moteur, c'est, c'est la batterie qui prend une ouais. grande partie de la valeur donc on se dit aujourd'hui oui on peut essayer de soutenir ces industries, on ne va pas les abandonner il y a beaucoup d'emplois derrière, mais qu'en réalité c'est aussi une façon de repositionner l'Europe sur un sujet sur lequel pour le coup elle est peut-être un peu en avance parce que les États-Unis sont pour le coup officiellement sceptiques. Ce n'est pas, c'est pas le cas de tous les États-Unis. Et certains, certains États euh, euh, seraient prêts, je pense, à, à emboîter et à, dé- et à déployer du capital sur, sur ces thématiques-là. Et, euh, et, et la Chine a, a d'autres problématiques euh, qui, qui font qu'elle n'est pas, euh, pas encore tout à fait au, au même niveau. Maintenant, il faut, faut se dépêcher parce qu'on l'a vu, la capacité d'action de, de la Chine, quand ils se mettent à bouger, ça va très vite. Ouais.
0: On est sûr, enfin c'est une question peut-être un, un peu simple ou un peu bête, mais on, on est sûr qu'on, qu'on y gagne en compétitivité, enfin que c'est un avantage compétitif stratégique pour l'Europe dans le futur. Enfin, si jamais les états unis ou la Chine décident de faire autrement, euh, pour des raisons politiques, Alors, économiques, euh, protection d'industries fossiles ou j'en sais rien, enfin, je veux dire, est-ce qu'on se met pas un peu trop de charges au pied euh, Potentiellement par rapport à...
2: on s'aperçoit qu'en en termes de, de parité de coûts de production, les... les... Les nouvelles sources de, de, d'énergie ont des efficiencies qui sont quand même énormes et on a réussi à matcher, on réussit maintenant à matcher à peu près les, les, coûts, les coûts de production. Alors on n'arrive pas avec le solaire, aujourd'hui les coûts de production au solaire sont quasiment mieux disants qu'un certain nombre d'autres, d'autres énergies. On a encore de l'efficience à gagner sur, sur d'autres sources, notamment sur l'hydrogène, mais...
0: — Il n'y a rien de rentable dans, les, dans l'hydrogène. — hein.
2: mais, mais Mais regardez le prix de l'électricité solaire. Il y a, il y a 10 ans, on était à, à plus de 200 euros du kilowattheure. Aujourd'hui, on est à moins de 20. D'accord. Donc il faut y estimer, il faut imaginer, effectivement, pour accepter l'idée qu'on puisse diviser par 10. Alors il va, falloir, il va falloir effectivement investir. Et à plus long terme, c'est aussi un enjeu de souveraineté, puisque potentiellement, si on arrivait à substituer totalement le pétrole... Ça rebattrait et c'est le cas pour l'Europe, mais c'est le cas pour pas mal d'États. Ça, on pourrait regagner de la souveraineté puisqu'on on serait plus dépendant. Des, euh, des États du Moyen-Orient.
0: Non, mais on serait dépendant de ceux qui euh, produisent et raffinent les métaux euh, industriels ou les métaux rares, euh, par exemple, Alors, Gilles. C'est, c'est vrai. Qui sont, qui sont d'autres super États, euh, super puissants.
2: C'est vrai, mais on a quelques on a on a on a quelques capaci- on a quelques capacités. Alors après, effectivement, il faut. Ah ouais. Mais ça, ça peut redistribuer les cartes donc ouais. effectivement, ça, ça... donc il y, y a une carte à jouer. Surtout à un moment donné. Où, de toute façon, il faut Parfois. relancer. Il faut relancer l'Europe et trouver un projet qui soit fédérateur. D'accord.
0: Ça envoie quel signal pour vous, euh, Frédéric Rollin? — Le discours de, d'Ursula ouais. von der Leyen et cette demande d'efforts ouais. accrus.
3: — Tout ça, c'est une accélération. C'est un mouvement ouais. qui commence déjà depuis de nombreuses années. Et même surtout l'année dernière. L'année dernière, on, on voit qu'il y a euh, véritablement des percées très très fortes au niveau électoral chez les Verts. Enfin les, les Verts surprennent à chaque fois euh, de façon positive dans les élections. Et puis par ailleurs... On voit des études qui démontrent bien, et, et euh, on en parlait il y a, il y a une minute, que euh, le coût de l'énergie solaire ou des énergies éoliennes euh, devient moins cher, stockage compris, hein, euh, parce qu'évidemment le stockage est important, mmh. les batteries sont importantes, euh, que euh, les énergies fossiles. Donc il y a vra- véritablement un virage, arrive euh, la, la, euh, l'épidémie et là on s'aperçoit que, bon sang, changer de mode de vie ah. d'un seul coup comme ça, euh, c'est quand même extrêmement douloureux et que le changement climatique est un danger autrement plus important que, euh, que ce virus. Donc les choses accélèrent et on a vu d'ailleurs les stratégies sur les énergies propres déjà très très bien performées l'année dernière sur la base des deux arguments que je donnais et qui sont en train encore aujourd'hui d'accélérer. Donc je crois que toutes les façons c'est une course. c'est la vitesse, voilà. la transition énergétique. Tout le monde a compris l'enjeu. Maintenant, voilà. c'est une course de vitesse, vous c'est dites. Exactement, c'est une course de vitesse. À la fois en termes de compétitivité, notamment dans l'automobile, et puis parce que voilà, il faut, il faut, il faut bien que ça change. On voit bien que. Euh, euh, la, le climat est en train de changer et qu'il faut euh, très très rapidement et c'est ce que finalement nous dit euh, Ursula von der Leyen c'est que si elle demande d'accélérer c'est aussi probablement qu'on voit bien que les températures aujourd'hui euh, sont relativement anormales et qu'il faut euh, accélérer cette transition énergétique les populations sont d'accord, les budgets sont là la technologie enfin ce n'est plus un vœu pieux. Et là, je crois que oui, on y va. Et ces stratégies sur les énergies propres sont appelées. Et les entreprises qui participent à cet effort sont appelées à connaître de belles croissances. Oui. Bon.
0: Et pour les secteurs, encore une fois, je reviens avec vous, Gilles, mais pour les secteurs pour qui ça va être très compliqué, elle le reconnaît, Ursula von der Leyen L'industrie automobile, alors, l'énergie, évidemment, euh, au sens large. Mais enfin, je veux dire, pour l'investisseur, c'est quoi C'est-à-dire, On va désinvestir de plus en plus ces secteurs C'est des, des flux structurels qui vont sortir alors, de tous ces secteurs Nous, nous c'est des
2: questions qu'on s'est posées quand on a transformé nos fonds euh, va dire, traditionnels ouais. pour, pour justement les, les, les positionner, les orienter les ouais, euh, là où on avait des fonds, on va dire traditionnels depuis plus de 10 ans on les a vraiment euh, repositionnés pour être euh, vraiment capturer ce, 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 cette thématique euh, climate change et l'idée c'est de dire on ne veut pas faire d'exclusion parce que c'est trop facile de dire on va, on va sortir des pétroliers parce qu'ils polluent mais en réalité ils font aussi partie de la, de la solution c'est pas parce qu'on ne va pas investir dans Total qu'en réalité on ne va plus avoir besoin de pétrole demain et on ne va pas avoir besoin de gaz non. en réalité c'est bien plus intéressant nous semble-t-il de les accompagner dans cette transition parce qu'en réalité ils sont une partie de la solution à deux titres. Parce qu'ils ont aujourd'hui énormément de cash flow et qu'aujourd'hui, euh, un total va déployer plus de 10% de ses, 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 ses budgets d'investissement sur ces énergies renouvelables. Et effectivement, c'est peut-être plus sympa et on a peut-être meilleure conscience quand on va acheter du Néowen, parce qu'effectivement, c'est une société qui est spécialisée dans les énergies renouvelables. La réalité, c'est que le budget annuel de, d'investissement de, de, de total dans les énergies renouvelables, ça va être celui c'est de, de Néowen. Pour 5 ans. Oui, donc on n'est juste pas sur les mêmes échelles. Donc on a un impact. Et donc ils font partie de la solution. Deuxième chose, ils, ont, ils font aussi partie de la solution parce qu'ils ont des actifs. Aujourd'hui, quand on regarde la chaîne hydrogène, dans la chaîne hydrogène, tout le monde pointe l'importance du stockage. Et où est-ce qu'on va stocker oui. Très généralement dans des euh, ca, dans des cavités euh, euh, dans des cavités qui étaient euh, précédemment remplies de pétrole et donc en fait elles sont, elles sont euh, aujourd'hui détenues par les par les pétroliers donc ils font partie de la solution et en plus de ça on pourrait pousser en l'idée c'est que si on devait aller vers une distribution de, d'hydrogène il y a des adaptations à faire au réseau, mais en plus ils ont déjà à peu près un réseau physique
0: pour la distribution. Ça coûte cher hein, de faire un maillage quand même de stations hydrogène. Hein. C'est, c'est, c'est euh, non, pas, mais, je veux dire, euh, voilà. C'est... Mais, mais, <rire> mais, c'est, mais c'est, c'est, c'est le problème de la transition mais, énergétique. Oui, oui. Et, 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 et rappeler Frédéric euh, tout à l'heure,
2: c'est qu'effectivement, il y, y a des investissements à faire, il y a un coût, ouais. un coût d'infrastructure. Profitons-en. Aujourd'hui, on a de l'argent disponible. Euh, on va dire l'argent est presque gratuit. Profitons-en et ça permettra peut-être de tourner. De, de, de pouvoir redynamiser un peu l'Europe. Mm.
0: Sur le plan macro, euh, Christophe Christophe Barraud, Market Security, je ne sais pas, donner une, une teinte green, ça, je sais pas, ça apporte quelque chose, euh, alors peut-être sur des visions un peu, un peu plus longues, hein, pas simplement sur les, les, les prochains mois, mais euh, qu'est-ce que vous en dites
4: ah, il y a un effet positif à long terme, un effet signal. Après, il y a aussi un caractère assez ambitieux parce que le, les montants évoqués euh, ouais. et l'accélération est plutôt rapide. Les implications en termes macro, ce qui est intéressant, c'est la partie en fait, green bonds qui va se dessiner puisque sur le, je crois que c'est 30% du programme européen. C'est 225 fait. milliards sur 750 milliards du, du
0: plan de relance pandémique. Hein. Ouais, ouais. C'est ça.
4: Donc c'est un peu dans la logique euh, de ce qu'avait évoqué Christine Lagarde au début de son mandat, à savoir orienter de plus en plus la bah, politique fiscale, la politique vers l'énergie, voir s'il n'y aura pas en fait un programme de QE vers ce genre d'obligations donc qui enfin de euh, de, d'emprunter de l'argent euh, gratuitement. Donc ça, je pense que c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, il est plus à court terme, c'est que c'est un signal énorme envoyé juste en amont des élections présidentielles américaines. <rire> Parce que selon la personne qui sera élue, euh, le résultat ou le projet peut tomber à l'eau du jour au lendemain, enfin en termes de, on va dire, sur les quatre prochaines années, si c'est Donald Trump qui est réélu, ça peut ouais. être même un motif euh, pour, je dirais, arriver à des tensions commerciales immédiatement. Parce que la stratégie de Green Deal, derrière, il se cache tout un tas de choses, du protectionnisme écologique, etc., etc. Donc... — Voilà. Je trouve ça très ambitieux. Après, ça peut être très bien joué si c'est Joe Biden qui compte investir euh, voilà, ah ouais. un montant significatif. — Soit c'est frontal si c'est Trump, soit c'est plus coopératif si c'est Biden. — Voilà. Alors après, c'était déjà plus ou moins frontal. Il y a quand même euh, tout un tas de, je dirais, d'histoires, les tarifs auto, etc., qui étaient... Euh, voilà. — Oui, non, non, encore non, il y a des en cours, bien sûr. — Un peu plus, oui. un peu moins.
0: On peut se dire... bah à la fin, Au point demande à LVMH de se retirer du deal Tiffany, tellement les histoires sont encore là ouais.
4: Non, mais il y en a beaucoup, mais c'est pour dire que c'est soit euh, très bien joué et c'est le démarrage, on a potentiellement voilà, les États-Unis qui reviennent dans la course, qui reviennent dans l'accord de Paris. Euh, je crois qu'il y a un gros sommet euh, écologique l'année prochaine. Enfin, ça peut être vraiment le démarrage de quelque chose. C'est, c'est, enfin, ça, ça peut recréer de la croissance potentielle,
0: plus que ce qu'on imagine aujourd'hui, euh, si on est justement sur des considérations macro, ou c'est, c'est, c'est avant tout un, un signal politique et, et, et prenons-le pour ce qu'il est. Il euh, n'y a pas de, y a pas de, de,
4: de, de sujet là-dessus. Mais, euh... bah, macroéconomiquement, c'est plutôt positif, parce que le, la problématique qu'on peut avoir aujourd'hui, c'est les thématiques d'investissement. C'est, on peut lever beaucoup d'argent, mais où est-ce qu'on va le mettre et d'une manière, en fait, Alors, euh, je dirais plutôt optimale... Bah, ça aide et, à faire circuler l'argent, en fait bah, Je pense complètement. Et puis après, c'est vraiment là où les enjeux sont là. D'une mmh. manière ou d'une autre, si les États-Unis s'y mettent pas maintenant, ce sera peut-être dans 4 ans. Les Chinois, bon voilà, c'est un, c'est un mode de développement différent. Mais à un moment ou un autre, tout le monde va s'y mettre. Vaut mieux être en amont. La question, c'est que si vous rentrez trop tôt... Le problème de cette stratégie, c'est que ça, ça se base quand même implicitement sur une harmonisation des règles internationales. Et oui, c'est un et peu Si, si ce n'est ouais. pas harmonisé, ouais. bah en fait, euh, potentiellement, ça peut être bah, des conflits, une perte de compétitivité sur le court terme. Donc, c'est, je pense qu'il faut le bon timing, même si on est d'accord que normalement, on ne devrait pas se poser cette question de timing et que l'urgence, c'est tout de suite. Il euh,
0: y, y a un rationnel, il y a un mur qui arrive, hein, celui du changement climatique, du réchauffement climatique. Et voilà, Ursula von der Leyen qui demande d'accroître encore les efforts. Euh, la, la, la jauge de 40% de baisse des gaz à, émission, des, des gaz à effet de serre, c'était euh, fixé il y a 5-6 ans seulement. Hein, donc, voilà, on voit quand même que les choses Mais évoluent aussi, assez vite. C'est aussi Gilles.
2: peut-être une manière de, de, de regagner un peu de, de grippe euh, sur euh, justement sur ces barrières douanières qui, qu'on, qu'on a laissé filer en, en réalité et en favorisant le moins-disant euh, social et, euh, et environnemental systématiquement. Aujourd'hui, euh, on n'accepte pas de faire le travail des, des, des enfants et on a, on a mis certaines limites sociales dans nos pays européens et on accepte les mêmes produits produits dans ces conditions quand ils viennent de l'étranger. Aujourd'hui, à partir du moment où on impose le Green Deal et implicitement ça veut dire mettre un prix du carbone, mmh. il va falloir se poser la question de dire est-ce qu'on accepte d'importer des produits qui seraient produits dans des meilleures conditions parce qu'ils n'ont pas ces, ces problématiques. Et aujourd'hui, ce que, pense, ce, que, ce, que, ce que laisse entendre l'Europe, c'est non, on ne va pas le faire. Mmh. Et donc quelque part, on vient accentuer un peu cette musique qu'on entend déjà depuis quelques mois qui est en réalité de relocalisation, de recentrage et de déglobalisation qui, à terme, pourra avoir d'autres impacts, y compris sur... Euh, Peut-être aujourd'hui, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais le temps attendu, tant temps espéré, retour de l'inflation qui finalement permettrait de résoudre
0: pas mal de, de sujets. C'est inflationniste la transition énergétique. Ça peut aider. Ça à peut aider.
4: Ça peut aider. Il enfin, enfin, faut demander ouais. à l'économiste qui est là. Mais... Après, il faut voir dans quel pays. Voilà. Pourquoi Mais techniquement, si ça crée du potentiel de croissance, si c'est... après, il voilà, faut voir le timing et il faut voir le... Ça peut créer de l'inflation, mais il faut voir aussi quel secteur, puisque sur... Les... Voilà, des énergies traditionnelles, pétrole, etc. Il peut y avoir un choc à la baisse.
0: Net-net, ce n'est pas si évident que non, ça. C'est vois, pas vois, si évident Frédéric Rollin qui pense... fait la moue.
4: Euh, oui. Après, je pense que c'est très, ça, ça va forcément dans le bon ouais. sens dans le terme euh, investissement, créer des jobs à haute valeur ajoutée, etc. etc.
0: Il ouais, y a un rationnel économique derrière, bien sûr, quoi, qu'on ne remet pas du tout en cause. Mais c'est quand même, il voilà, faut regarder les choses dans, son, dans son, leur globalité. Alors
3: Frédéric, vous faites la moue. Ouais, euh, enfin, comme ça, intuitivement, je dirais plutôt que c'est, euh, c'est des inflationnistes, puisque on remplace au fond quand même, on peut y avoir un petit peu d'aide mais on va remplacer les énergies fossiles par les énergies propres au fond parce qu'elles seront moins chères et en plus ce sont des, des énergies qui potentiellement euh, sont porteuses de gains de productivité. Donc on peut, imaginer, on peut imaginer, après il y a peut-être des limites dans la technologie que petit à petit ce prix-là va décroître mais d'un autre côté c'est vrai que ça va libérer euh, pas mal de croissance économique, donc peut-être hein, de l'inflation à court terme parce qu'il va falloir les trouver tous ces ingénieurs, Mais oui. il va falloir les payer Donc peut-être de l'inflation à venir dans les euh, 3-4 euh, prochaines années et puis quelques tensions parce qu'après tout, est-ce que euh, arriver à ces objectifs-là, ça ne va pas euh, devoir nous, nous obliger finalement à accepter peut-être des prix de l'énergie un peu plus hauts ben oui, Produire de l'énergie propre et, et voilà. vraiment propre de A à voilà. Z, euh, ça peut quantité,
0: coûter un peu voilà. plus cher que peut, juste voilà. pomper du pétrole dans le désert saoudien. En
3: dire. même temps, on peut en, on peut en mais bon. des, Donc euh, voilà. C'est euh, non, suite, non, mais... un, un débat euh, c'est une <rire> sur discussion.
0: l'inflation. On est d'accord. Bon, l'inflation, on en a parlé cette semaine, on ne refera pas le grand débat sur l'inflation. Quoique, si, il faut qu'on dise un mot de la Fed. C'est l'autre enjeu du jour. Alors, euh, l'idée, c'est que la Fed va signaler qu'elle ne remontera pas ses taux jusqu'à fin 2023 ou au moins 2024. C'est le, le nouvel horizon de temps de projection que la Fed nous livre aujourd'hui, Frédéric. Est-ce que c'est une nouvelle nouvelle
3: pour les investisseurs Est-ce que ça envoie un nouveau signal Qu'est-ce que... À mon sens, alors après, bon, on le saura bientôt, mais ce sera étonnant qu'il y ait vraiment du nouveau nouveau. Euh, à, à, à la Fed. Et effectivement, quand on regarde la remontée de l'inflation la plus récente, ça a été 2015, grosso modo, 2018, donc 3-4 ans, pour que l'inflation remonte de niveau proche de zéro à des niveaux au-dessus de 2%. Hélas, à l'époque, eh bien, dès que l'inflation euh, euh, tapait les 2%, c'était la panique à, à la Fed, et il fallait vite remonter c'est taux Maintenant, on le sait, même si on, on a ce type de remontée de l'inflation, eh bien, la Fed probablement laissera filer l'inflation un petit peu. Donc, du coup, on se dit voilà 3-4 ans... Enfin, on verra. Euh, maintenant, moi, je, la, la question que je me pose, c'est finalement l'approche des élections, en fait. Est-ce mmh. que la Fed, au fond, peut être ou non influencée par l'approche des élections Et je, j'avais remarqué un article l'année dernière de euh, Dudley, Bill Dudley, qui était Bien immense, sûr. Qui, voilà, vice-chairman ouais. de la Fed. Il était patron bon, voilà, la fête de la Fed de New York, hein, voilà, c'était voilà, quand même le patron de des York, opérations qui, de marché il de la, la Fed. servi Bernanke, et Yellen, le gros, euh, gros, gros piliers de la Fed, quelques mois, quelques semaines. Voilà. Et qui disait après tout euh, Donald Trump dans un article qu'il avait écrit ouais. est plutôt un danger peut-être pour la croissance économique potentielle américaine et puis aussi pour l'indépendance de la Fed et une, peut-être une bonne politique de la Fed au fond ça serait de faire en sorte pour maintenir son indépendance. Oui d'éviter que Trump ne soit réélu. C'était Alors, très
0: agressif à l'époque. Hein, ça avait été les, extrêmement débattu. Hein. Oui, voilà. bien sûr, mais il ne faut, il faut pas que la Fed cède à Trump, il faut même que la Fed joue contre Trump Éventu, voilà.
3: pour évincer Trump de, de la Maison-Blanche. Voilà. Donc là, évidemment, cet article ressort, parce que c'est le moment, c'est et euh, on peut se poser la question... Euh, voilà. En tout cas, si parmi les, 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 les gouverneurs, certains qui, finalement, ont écouté, peut-être leur ancien mentor, ou en tout cas, un, un, une personne importante... Peut-être que ces gens-là ne seront pas très, très pressés de faire quelque euh, dans, chose de dans plus. les semaines qui viennent de se mettre d'accord ah. sur, en plus, une notion quand même. Euh, comment est-ce qu'on va fixer les objectifs voilà, Quel va être le, le, euh, le, le, le type d'écart qu'on va euh, accepter Combien de temps euh, Donc, c'est, c'est serait, moi, ça serait étonnant qu'on ait des réponses très précises à court terme. Donc, peut-être une Fed qui est appelée à décevoir euh, pour... Euh, alors, du coup, c'est un, c'est un oxymore, hein, puisque bon, si on sait qu'elle va décevoir... Oui,
0: que les attentes soient délirantes. Voilà, — là En tout cas, meeting. voilà. Peu ouais, ouais. d'attentes. Mais attention bon. quand
3: même. Les marchés sont bien valorisés. Ouais. Elle a quand même plutôt marqué une pause aujourd'hui dans l'expansion de son bilan. Elle est un peu moins derrière les marchés. Les marchés euh, hésitent. Donc euh, voilà. On sait que euh, probablement la Fed nous aidera pas et qu'on a les élections américaines qui approchent avec tous les dangers qui, euh, euh, dont on peut parler. Euh, ouais, c'est... c'est il ouais, va décevoir, mais ça sera ah ouais. quand même une déception. Alors, la séquence
0: de début novembre, élection le 3, réunion de la Fed, 4 et 5 novembre. On voilà. même pas si on aura les résultats de l'élection <rire> pendant le meeting de la Fed. Donc ça, ça va être quand même assez, assez incroyable. Euh, stratégiquement, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut dire de la Fed Et puis tactiquement aussi, euh, Christophe Barrault, avec cette séquence très politique qui s'annonce. Enfin, on est en plein dedans. Donc,
4: euh... En fait, il y a beaucoup d'outils pour communiquer ce soir. La question, c'est quel outil va être utilisé pour communiquer. Alors sur l'horizon des taux d'intérêt, on sait qu'on aura donc les prévisions pour 2023. Les anticipations enfin euh, l'anticipation médiane de taux pour 2023, on est quasiment sûr que ce sera encore il y aura peut-être trois personnes qui peuvent anticiper une hausse de taux mais pas plus. Donc globalement, on va rester sur un zéro euh, jusqu'en 2023. C'est à peu près ce que le marché anticipe. Je crois que la première hausse de taux ce serait 2023 et encore que. Donc ouais. euh, Probablement que ça va aller plus dans une confirmation de ce qui se passe aujourd'hui qu'autre chose. Attendre aujourd'hui, par contre, des détails tout de suite sur euh, la nouvelle stratégie. La nouvelle stratégie, à savoir le qu'est-ce que en fait modéré, est-ce que c'est 2,5 Est-ce que c'est 3 Et surtout le timing, parce que sometime, ça peut être six mois, ça peut être un an, etc. Je rappelle juste la nouvelle stratégie, je ne suis pas sûr qu'on suive tous à ce niveau-là de de, de précision, mais c'est
0: l'idée qu'on veut une inflation à 2% en moyenne. Et que pour ça, il va falloir laisser dériver l'inflation au-delà de 2% pendant quelques temps pour euh, rattraper le, le, l'absence d'inflation qu'on a eue pendant, euh, pendant des années,
4: en tout cas sous les 2% très largement. Exactement. Et si on regarde les discours, en fait, euh, la majorité des membres de la Fed, on voit que certains ont quand même voilà, des idées tranchées et d'autres pas encore. Et je pense que sur un changement de stratégie comme ça, il faut un gros consensus. Ouais. Donc pour pouvoir donner des détails, je suis même pas sûr que si c'est pas dans le communiqué, je suis pas sûr qu'à la conférence de presse il s'avance de manière précise là-dessus. L'autre point à regarder, en fait, c'est sur la forward guidance du QE. Est-ce que il des, enfin, quels sont les paramètres qui vont changer C'est probable qu'aujourd'hui, en fait, le QE dans le dernier communiqué, c'est, c'est 120 milliards de dollars d'achats par mois
0: d'obligations du Trésor et d'obligations privées. Hein. C'est ça euh, aujourd'hui. J'ai... Pour être honnête, j'ai ouais, ouais, non, je, le, je, le je crois que j'ai vu passer ce chiffre-là. Mais l'idée, là, mais... c'est
4: plus l'utilité du QE. Ouais. Aujourd'hui, on disait voilà, c'est pour fluidifier les marchés de crédit. Là, ça peut changer et se transformer en soutenir la reprise sur le long terme. Hmm. Est-ce que dès maintenant, ils vont donner des chiffres À savoir, est-ce qu'ils les modifient Est-ce qu'ils donnent des chiffres sur la maturité On peut penser qu'aujourd'hui, ça fonctionne. C'est la fête de New York qui annonce les opérations sur les deux prochaines semaines. Il n'y a pas forcément intérêt à changer... Tout de suite, surtout s'il y a un changement. Donc ça, c'est plus voilà, ce qu'il faut regarder. Maintenant, d'un point de vue tactique, est-ce que la Fed a intérêt à agir tout de suite Pour les raisons évoquées, donc sur la question d'indépendance, moi, j'aurais tendance à dire qu'elle euh, aurait plutôt tendance à attendre. Et ensuite, même, il peut se passer plein de choses. Donc les élections, comme on disait, est-ce qu'on est est sûr qu'on a les résultats le 3 D'ici la fin d'année, on peut avoir des tensions géopolitiques, il il y a plein de sujets, on peut parler du Brexit, etc. Sur la croissance économique américaine, là, je pense que c'est le point le plus important. C'est, on sait que le, il euh, y a beaucoup moins de soutien maintenant depuis le 1er août. Est-ce qu'on n'a pas une inflexion en fait au T4 On sait qu'on aura un rebond énorme au T3, mais le momentum va Ça peut s'affaisser au, au T4. Voilà. Donc la question, c'est dans quelle ampleur c'est ouais. un, Je pense que c'est important de le savoir pour euh, mettre en place une stratégie de relance. Et surtout après, qui est le vainqueur Parce que les, qui est le vainqueur et comment surtout. Est-ce que c'est une victoire claire de l'un ou de l'autre Est-ce que c'est un Biden qui gagne avec le Sénat ou sans le Sénat Et en fait, les implications en termes de politique monétaire, court terme, long terme, plan de relance, plan d'infrastructure, enfin, les scénarios sont vraiment... Ils n'auraient
0: pas grand-chose à gagner à agir dès, dès aujourd'hui. C'est, c'est, c'est ce qu'on comprend.
4: C'est un peu la même logique que la BCE avec la menace d'une reprise du virus au t 4 ouais. C'est autant attendre un peu. Pourquoi annoncer tout de suite en septembre alors que... S'il y a un énorme choc, il faudra en remettre une couche en descente. Donc, elles sont, que ce soit, je pense, la, la Fed ou la BCE, elles sont plus dans un, voilà, un mode wait and see. Donc, on attend avant de faire quelque chose et on sera peut-être, quitte à être en réaction, au moins on pourra répondre plus fortement et ne pas décevoir. D'autant qu'on est quand même toujours un peu dans la phase
0: de rattrapage de l'économie. Alors, il y avait les ventes au détail aux états unis qui ont été publiées. Le, le chiffre progresse de 0,6% sur un mois, je crois. Mais on revient déjà sur les niveaux de vente au détail qu'on avait avant la crise. Au mois de février, on est 2% au-dessus du niveau de vente au détail aux états unis euh, du, du, du mois de février. Non, mais je voulais qu'on fasse le lien aussi avec les publications d'entreprises qu'on a pu voir en Europe. Euh, H&M, Inditex, Maison-Mère de Zara, visiblement, ont bien publié. C'est-à-dire qu'il y a, y a eu... Le choc de la crise a peut-être été moins fort que ce qu'on avait pu craindre au départ. Hein. Voilà, il faut encore que les chiffres soient révisés, mais c'est un peu l'idée qu'on a. Et le rattrapage est peut-être un peu plus puissant que ce qu'on imaginait. Ce, ce,
2: ce qui est difficile à ce stade, c'est de comprendre dans le rebond quelle est la part de rattrapage et quelle est la part de retour à la normale. À ce stade, euh, oui, il y, y a un rattrapage qui s'effectue et donc qui conduit à, à ce rebond. La question, c'est à quel niveau on va se stabiliser une fois qu'on a... Si on prenait une image restockée pour un certain nombre ouais, ouais, est-ce que finalement, bah finalement on ne va pas retrouver un, un, un niveau ouais. euh, qui serait peut-être euh, 5, 10%, 15% inférieur là où on était en début d'année Aujourd'hui, c'est un peu tôt pour le dire. Et, je, et, et en réalité, quand on discute avec les entreprises, ça peut varier d'un secteur à l'autre. Euh, on, on voit qu'il y a des besoins qui sont, euh, qui sont des besoins, euh, on va dire... Euh, qui ne peuvent pas être repoussés. Euh, on avait aujourd'hui un, un échange avec Amplifon, qui est un vendeur de prothèses prothèse auditive. Eux s'attendent à avoir un Q3 qui soit d'ores et déjà équivalent à celui de l'an dernier. D'accord. Donc ils seraient revenus. Rythme de croisière. Voilà. Et là-dessus, on peut imaginer qu'effectivement, il y a eu un peu de gens qui ne sont pas allés s'équiper pendant le Covid, donc ils sont peut ré- récupérer. Mais qu'en réalité, derrière, ils ont une activité qui est assez récurrente. Donc, sur ce type d'activité, on va dire, où il n'y a pas d'enjeu, et qui, est, et qui n'est pas lié en réalité au pouvoir d'achat parce qu'en plus ils ont une clientèle qui est assez peu sensible le cycle économique effectivement on peut retrouver assez vite les niveaux pour toutes les activités qui sont liées à l'activité économique et où potentiellement on pourrait souffrir de la réduction des plans de soutien, aux États-Unis, euh, des, plans de soutien des gouvernements aux états unis parce que les, les, les ménages arrêtent de recevoir leurs chèques euh, en Europe parce qu'on a repoussé où euh, on a demandé aux entreprises de repousser les plans de licenciement, bon, on va jusqu'à à un moment donné, quand les entreprises vont pouvoir reprendre leur activité normale, est-ce qu'on ne risque pas d'avoir un ajustement Donc, Aujourd'hui, ce niveau de reprise d'activité qu'on a constaté qu'est fort qu'est, mmh. euh, et, et qui explique pourquoi on a plutôt revu à la hausse les chiffres économiques ou global la question c'est est-ce que ce niveau-là il n'est pas un tout petit peu inflaté par ces plans de soutien
0: ouais.
2: C'est un peu tôt, à mon sens... Pour le dire. Ah oui. euh, quand on
0: enlèvera euh, les béquilles ou un peu de voilà. soutien, qu'est-ce je, qui restera vraiment
2: je pense, je pense que, le T4, je pense que le, le T4 nous donnera une indication un peu plus précise. Mais le T3, il y a certainement un effet rattrapage qui,
0: qui, qui vient un peu inflater les, ces chiffres-là. Ah oui. bon, sur, un mot sur les ventes au détail. Même, c'est impressionnant. En moins de six mois, on est revenu aux états unis en tout cas, sur les niveaux de consommation, en tout cas à travers l'indicateur de vente au détail, sur les niveaux d'avant-crise et même un peu au-dessus déjà.
4: En fait, c'est assez propre aux pays développés parce qu'en euh, en Europe, en rythme annuel, que ce soit juin ou juillet, en rythme annuel, c'est positif. Donc l'idée, c'est qu'il y a vraiment une stratégie sur les pays développés qui était de protéger les revenus. Au même moment, avec le confinement, il y a eu une baisse de la consommation et donc un surplus d'épargne accumulé énorme. Et ce qui se passe, en fait, dans grosso modo dans tous les pays développés, c'est qu'il y a un rebond massif de la consommation des ménages sur les biens, euh, où on voit qu'on repasse euh, sur certains... Au-dessus des niveaux de février. Et donc on va avoir une contribution extrêmement forte au T3. La question, c'est justement est-ce que ça perdure au T4 Et à mon sens, euh, à mon avis, on risque d'avoir une petit, euh, petite inflexion à ah, la baisse parce que bah, le niveau de stimulus ne sera pas le même sur un plan fiscal. On voit déjà, si on prend l'exemple des États-Unis, il y a une inflexion à partir du début du mois d'août. Si on prend même ne serait-ce qu'en France, on voit qu'on aura. Par exemple, tendance à temporiser avant le plan de relance de 2021. Donc il peut y avoir une fenêtre de tir en fait au T4 où il y a une inflexion. Donc, en Europe, aux états unis ou dans d'autres pays développés qui ont euh, mis en place cette stratégie-là.
0: Frédéric, si vous voulez ajouter quelques points, euh, je vous en prie. Mais je voulais qu'on parle du Nasdaq, quand même, pour finir. Ah,
3: parlant du Nasdaq, bah oui. oui, parce que...
0: Le... Non, mais voilà, tout a été dit. Non, mais, euh, sur le Nasdaq, peut-être qu'on a déjà tout dit, mais je veux quand même qu'on en reparle. Le trade le plus populaire de l'histoire... Le son, l'enquête mensuelle euh, Bank of Merrill Lynch auprès des, des, des gérants nous montre que jamais le positionnement long Tech US, alors pas spécifique Nasdaq, mais être acheteur de la Tech US, c'est un trade qui n'a jamais été aussi populaire, surpeuplé même, disent les Américains.
3: Oui, c'est On est confortable euh... avec ça ou pas Alors
0: justement, Est-ce que c'est la définition si... d'une bulle déjà Est-ce
3: que ça suffit à qualifier une bulle ou pas forcément Alors. Euh... Non, pour nous, non. Pour nous, ce n'est pas une bulle. Il y, a, il y a des raisons pour lesquelles euh, cette trade est, est, est populaire, voire très populaire. Euh, c'est tout simplement... La première, c'est que ce sont des sociétés qui ont vraiment délivré. Hein, euh, on a vu des taux de croissance très importants à travers les années. Et si vous avez... Vous dites, par exemple, oh là, ben, cette valeur est euh, 20% trop chère, ce qui est quand même pas mal, hein, eh bien, dans un an, assez probablement, si elle n'a pas bougé, c'est-à-dire que vous avez fait le rendement du 1 an euh, euh, zone euro... Eh bien, vous vous retrouverez avec une société correctement valorisée une belle croissance à attendre.
0: La question c'est, est-ce qu'on n'est pas en train d'intégrer 20% de croissance par Alors, an à après, l'infini Parce que voilà. quels des
3: résultats Ça, Tout le monde est d'accord Frédéric. Alors on, on commence à intégrer voilà, un certain, un certain ouais. nombre d'années. Et, mais pourquoi est-ce qu'on intègre de plus en plus d'années de croissance C'est tout simplement pour nous parce que les taux ont fortement baissé. Je voulais, c'est qu'aujourd'hui, quand vous, quand vous investissez sur une valeur de croissance, si par ailleurs vous avez un placement qui vous rapporte 10% par an, eh bien, vous avez appelé le directeur de cette entreprise vous lui dites « Moi, je fais 10% sur mon truc. Quand est-ce que tu as de la croissance ?» Vite, vite, vite. Quand vous avez 0% sur votre, sur, sur votre obligation, eh bien, vous avez toute la patience d'attendre un certain nombre d'années pour, investir, pour euh, conserver la valeur. Mm-hmm. Donc c'est vrai que les valeurs de croissance ont tendance à surperformer quand les taux baissent. Et vous voyez bien, aujourd'hui, vous avez une reprise cyclique et les taux ne remontent pas. Hein, et donc, vous avez un petit peu le meilleur des deux mondes sur ces techs où il y a quand même la demande qui est en train de reprendre. Et pour autant, les taux ne remontent pas et donc euh, les valorisations sont, euh, sont inflatées. Quand est-ce que les taux vont remonter Il n'y a pas Je de raison pas. que ça change. Voilà. Alors, D'accord. nous, malgré tout, hein, malgré toutes ces bonnes raisons ouais. d'acheter euh, euh, ces valeurs, on a quand même commencé à prendre nos bénéfices. Pourquoi pour la raison que euh, vous évoquez c'est-à-dire que il y a quand même beaucoup de monde <rire> et peut-être trop de monde des, voilà des gens femmes, qui quoi. vont peut-être finalement euh, être un peu moins courageux un peu moins résistant, euh, parce que peut-être ils ont acheté au plus haut, notamment, euh, au moment où ça peut commencer à baisser. Donc le marché peut-être sur ces niveaux-là est fragile, mais pour nous, c'est véritablement, enfin plutôt l'attente euh, d'une opportunité d'investissement. Alors ce sera, euh, bon, est-ce que finalement on va revenir sur ces niveaux-là ou un peu plus bas, on espère euh, On verra, mais pas, pas l'idée d'une, d'une bulle, et il, faut, il faut partir, mais plutôt l'idée voilà de se repositionner momentanément pour revenir... Peut-être bientôt sur le marché, parce que pendant ce temps-là, voilà, si vous avez 20 de croissance, ben chaque trimestre vous en faites 5, c'est quand même pas rien. Hein.
0: Bon, sur le Nasdaq, un commentaire, euh, Gilles. Bah, on a déjà dit beaucoup de choses, hein, mais le seul élément que, que j'ajouterais et, et,
2: et qui en fait pourrait inquiéter un tout petit peu, c'est de se dire aujourd'hui, effectivement, on comprend qu'il y a de la croissance. Maintenant, on est peut-être un peu complaisant parce qu'on oublie parfois les risques. Et je ne suis pas. Il a plus point... de prime de risque. Sur le Nasdaq il n'y a quoi. plus de prime de risque Fini. et malgré tout, je ne suis pas sans penser qu'il y a des risques et on ne les regarde pas et pas forcément là où on, est, où, où on croit. Pas forcément sur la capacité de ces boîtes à croître parce qu'effectivement, elles sont au cœur de nos, de nos vies aujourd'hui et de nos transformations. Alors, faut, d'abord, la, le taux de croissance va fatalement finir par, par baisser simplement parce qu'elle est de plus en plus grosse. Donc ça, c'est, ça, c'est, c'est mécanique. Mais néanmoins, il faut quand même garder en tête que ces entreprises de la technologie en règle générale ont bénéficié d'une sorte d'absence et de taux d'impôt pour un certain nombre et de régulation pour un autre. Et qu'on arrive à un moment politique où, parce que les gouvernements sont désargentés et parce qu'on voit des tensions sociales monter partout, on se dit, bah, finalement, est-ce que c'est encore tenable Alors, il y a quelques années, euh, euh, on avait pointé le fait que c'était quand même un peu étrange de voir des Uber qui pouvaient faire appel à... euh, à des chauffeurs sans devoir payer les charges sociales, ouais. ils ont dû les réintégrer oui, oui. aux États-Unis. Ce, pas plus tard qu'avant-hier, l'Espagne a émis le projet de faire, d'instaurer une taxe sur les messageries, Alors largement avec un lobbying assez fort de, de téléphonique à derrière, en disant Mais en fait, ils font le même métier que nous. Les messageries,
0: Messenger, WhatsApp, euh, WhatsApp euh, des, euh, des plateformes, quoi. Voilà. D'accord. Mais
2: ils n'ont pas le même cadre réglementaire. Donc, ces sociétés qui font énormément de bénéfices pourraient, à un moment donné, se voir amputer une part de le bénéfice parce qu'à un moment donné, il y aura un peu plus de réglementation. Et c'est peut-être encore plus vrai pour tout ce, qu'on a, pour, 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 pour tout ce qui touche la fintech. Les banques aujourd'hui, les banques sont un des secteurs en, en, en grande difficulté parce que les taux sont bas, mais également parce qu'ils font face à énormément de régulations, notamment parce qu'il faut avoir des charges en capital pour protéger l'épargne. Aujourd'hui, ces fintech. N'ont pas encore ces régulations.
0: Ce moment réglementaire, il est, il est proche ou c'est, du, du, alors, du, c'est de la longue vue C'est, c'est de la longue vue. D'accord. Et, mais, mais comme toujours, ah ben.
2: quand on est face à des, à des trades qui sont largement euh, partagés, oui. <rire> il suffit de l'émergence d'un risque pour que d'un coup, il y ait une réaction qui soit très forte. Ouais, ouais. Et donc, il n'y a pas de risque sur ces sociétés, à moins. Je comprends. Mais il peut y avoir une réaction épidermique très violente ouais. à très court terme.
0: Ouais, ouais. L'effet moutonnier, dans un sens, et quels
2: seront
4: les déclencheurs et quand Une minute pour conclure sur le Nasdaq avec vous, Christophe. Alors si je rajoute un point, je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit. euh, Mais je dirais que c'est quand même, un, enfin c'est surtout relativement cher pour une raison qui est quand même assez, je dirais qu'il y a un changement de paradigme depuis on va dire un peu moins de 12 mois, c'est qu'il y a une intervention d'investisseurs retail qui investissent massivement là-dessus. Et juste une petite stat, le patron de Citadel vous disait... La part du retail, le volume du retail fin juin, c'est 25% des échanges aux US. D'accord. Donc, c'est des gens qui ont un impact massif ouais, ouais. aujourd'hui, qui sont 90% long de la tech. Ouais. Donc, on a, je ne dirais pas une bulle parce que je rejoins les arguments de Frédéric, mais on a une surévaluation parce que ces gens-là ne regardent pas les critères que nous, euh, qui conseillons des investisseurs ouais, institutionnels, ouais. vont regarder. Donc, ils rentrent dedans sans regarder les fondamentaux, les bénéfices, etc. Donc à très court terme, on a, je dirais, une surévaluation qui pourrait disparaître si à un moment ou à un autre, cette part des investisseurs retail revient à ce qu'elle était historique. Je ah, comprends. 10% de baisse du Nasdaq, ce qu'on a vu là, il y a 10 jours, c'est pas, ça ne
0: purge pas justement non. ces positions-là.
4: Quoi. Ne serait-ce que sur l'activité des options, on voit que voilà, deux jours après, on est revenu sur les mêmes niveaux et qu'ils sont toujours là et qu'ils ont plutôt moyenné à la baisse.
0: Le retail, 25% des échanges ouais, fin juin sur le marché citadel, américain,
4: ouais. qui est un ouais. gros hedge fund américain, c'est ça Oui, qui ouais, euh, oui. justement euh, récupère l'order flow de, ouais, ouais. de tous les brokers retail. Ouais. On
0: s'arrête là pour ce soir, messieurs. Merci beaucoup d'avoir participé à Planète Marché, dans Smart Bourse, sur Bismart. Christophe Barraud, Market Securities, Frédéric Rollin, Pictet Asset Management et Gilles Guibou, AXA IM. Marché à thème, chaque soir, c'est le quart d'heure thématique de Smart Bourse pour terminer la, la grande édition du soir. On va parler des petites et moyennes capitalisations avec un, un gérant, small et mid-cap, gérant chez Amiral Gestion aujourd'hui, Sébastien Ribeiro Bonjour et bienvenue Sébastien. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver. Je ne sais pas, oui, vous avez fait une petite coupure d'un an. Enfin, euh, vous êtes un gérant de la place connu, vous étiez chez Karen Finance pendant très longtemps, aujourd'hui mm-hmm. chez Amiral Gestion. Vous vous êtes offert un petit break d'un an
5: Exactement, du monde. Chance, j'ai eu la chance de pouvoir faire ça. On peut faire ça dans vos métiers Sébastien On y arrive, ouais, ouais. on y arrive a priori. Et donc vous avez repris euh, portefeuille
0: chez euh, Amiral Gestion, là, il n'y a pas très très longtemps, euh, sur les valeurs françaises, plutôt, plutôt Smolémide, un mot peut-être d'Amiral Gestion, votre nouvelle maison
5: euh... Oui, c'est une société de gestion Bastien. alors qui est très connue aussi sur la place, Bien sûr. Euh, une société de gestion totalement indépendante, le, le capital est au salarié, au dirigeants et salarié. On gère aujourd'hui un peu plus de 3 milliards d'encours. L'expertise historique et Small Mid France euh, représente 600 millions à travers des fonds diversifiés, euh, des fonds euh, qui sont distribués, qui sont publics et des fonds dédiés aux institutionnels. Et euh, la, la société s'est développée sur de l'obligataire, sur des actions internationales, notamment européennes et asiatiques. On a un bureau de recherche à, à Singapour et on commence à avoir une belle expertise. Le fonds phare de la maison, le plus gros fonds, est, est un fonds euh, plutôt monde, mid, Small Meat, oui, Small Mid, grand large, okay. en grand large. Et donc voilà, une, très, une, nouvelle ouvert, une nouvelle aventure pour moi qui... <rire> ben,
0: Entrepreneuriale, indépendante, 3 milliards en cours. La question que je vais vous poser,
5: Sébastien, on a 10 minutes pour y répondre, c'est est-ce que c'est le retour de la surperformance des Small et Mid Cap en France, en Europe Chaque jour qui passe, on s'en rapproche, j'espère. C'est vrai que ça ouais. fait un moment maintenant, parce que depuis 1000-2018, euh, depuis on, a, on a quand même des performances qui sont euh, en absolu assez, assez mauvaises. En relatif, depuis même un an auparavant, depuis 2017, on est en sous-performance assez marquée sur les large caps. J'ai pas vérifié, mais je crois qu'on n'a pas connu ça. Une période aussi longue de sous-performance, mmh. euh, historiquement, j'ai pas l'impression que ça soit déjà. Produit, ouais. Ouais, déjà Produit, c'est... ça me ouais. semble. Je réfléchis comme ça, mais je ne pense pas. Euh, donc voilà. <rire> c'est, d'accord à cest à plus le temps passe, plus on se rapproche
0: du oui, moment non, où c'est les c'est small caps le, vont retrouver le, le, leur
5: surperformance le, le, le fameux phénomène du retour à la moyenne ouais. qui, qui existe réellement Alors après c'est vrai que depuis l'été notamment on a, on a constaté que les small caps revenaient un peu, les, si on regarde les indices pas qu'au niveau français, au niveau européen euh, la, la surperformance commence à être à, euh, elles ont, à, nous, à nous Elles ont mieux rebondi en fait, c'est ça, elles ont, elles ont plus rebondi Plus dans rebondi. De, ça le reste, rebondi, ça reste très léger Je crois que sur 3 ans la superf elle est supérieure à 20 points, et là on a peut-être regagné un ou deux points euh, ces derniers mois. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce qui porte potentiellement alors
0: euh, la surperformance est, est historique, hein, des, des, des small caps versus large, et on va dire que les 2-3 dernières années ont été, voilà, une, une parenthèse anomalie j'en sais rien, mais une parenthèse effectivement dans cette trajectoire de, de, de surperformance. Qu'est-ce qui dans le contexte actuel, là, peut être un moteur de
5: surperformance justement pour ces marchés de petites et moyennes capitalisations bah, Je pense que le moteur de bas c'est, c'est la valorisation. Aujourd'hui on a atteint des valorisations euh, vous savez parce que c'est pas non plus que c'est pas qu'une sous-performance, il y a eu une baisse aussi donc on a atteint atteint ouais. et puis les, les, les sociétés ont continué de se développer donc on est sur des niveaux de valorisation qui sont extrêmement faibles euh, On a, moi je retrouve sur certaines sociétés des niveaux de valorisation qu'on avait connus en 2011-2012, sur certaines un peu plus cycliques euh, et puis qui ont été très impactés par la période récente on peut même trouver des valorisations qui sont plus basses que celle de 2008-2009. Donc, c'est, c'est, c'est des forces de rappel qui sont très fortes. Mmh. Alors après, dans tout, qui, dans tout ce qui a fait baisser le marché, il y a aussi le moteur des flux, le ralentissement de la croissance des BPA. Alors, bon, le moteur des flux, on a l'impression que ça s'est un peu calmé, mais ça se depuis le début de l'année. On est, bon, on est toujours dans, 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 dans quelque chose de plus ou moins flat en termes de flux, mais on n'est plus dans des grosses vagues de rachats qu'on avait pu connaître. Mais c'était déjà le cas, je pense, aussi en 2019. Et après, il y a le moteur économique qui peut refaire de redémarrer, mais objectivement, avec l'épisode qu'on vient de connaître, avoir un avis sur l'économie à 18 ouais. mois, en tout cas, un avis compliqué. positif, c'est un peu compliqué. Euh, le, le, voilà, en tout cas, mais la force de rappel valorisation, qui est quand même un, quelque chose d'assez important. Hein. Nous, nous c'est, c'est ce qu'on appelle la marge de sécurité. C'est ce qui nous rend confortable dans les investissements à très long terme. Aujourd'hui, on est très confiant avec ça, ouais. vraiment très confiant.
0: Est-ce qu'on a un marché fragmenté, là, du, dans le segment des small caps, euh, entre des, des, des valeurs alors, qui sont très, très, très décotées, des valeurs qui sont... Euh... — Correctement valorisé, voire peut-être survalorisé pour certaines parties de la côte Est-ce que là aussi, on a une, quelque chose de très très hétérogène quand, au, au-delà de la, de, la, de la valorisation moyenne du segment ?— euh,
5: J'ai l'habitude de C'est dire ça. que le, le, les, les, les différences entre la frontière entre, small, entre value et grosse sur les small est un peu moins visible. Mais elle l'est quand même. On a effectivement des valeurs très industrielles, cycliques. Une société qui opère aujourd'hui dans, dans l'aéronautique ou dans l'automobile, on va être sur des, des, des valorisations, même, en termes de, même sur des bilans très sains qui vont être très très faibles. Et on va avoir des boîtes de croissance qui sont capables d'afficher des, 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 des résultats assez résilients, même quand l'environnement économique se durcit, qui, qui sont à des niveaux stratosphériques. Mais... C'est quand même moins marqué que le, le, le sujet que vous évoquiez tout à l'heure. Que ouais, sur la tech. C'est, Banque c'est... énergie et tech de l'autre côté. Quoi. C'est, c'est ouais, pas c'est... tout à fait la, la même chose. Non, non, c'est quand même moins marqué. Ouais. Il, y a, il y a un phénomène quand même qui est commun à toutes les small, toutes les small mid, donc qui, qui, qui affiche une vraie décote. Et encore une fois, ce n'est pas, environ... c'est pas, c'est, c'est pas un phénomène français, c'est un phénomène vraiment européen. Est-ce qu'il faut se préparer, je ne
0: sais pas, une vague de, de, de
5: retrait de cote, peut-être historique Les dirigeants actionnaires, là,
0: pour. Pour certains d'entre eux, trouver que c'est peut-être le moment de sortir de la bourse, euh, qui a a du mal à valoriser peut-être même structurellement certaines activités,
5: certaines sociétés euh on a, on a quand même depuis 2011-2012 une vague de retraite code Si on fait la somme des ouais. plus et des moins, j'ai plutôt l'impression qu'on soit dans les territoires négatifs. Ah oui. Donc ce, oui, oui, ce, phénomène là, ce phénomène-là, il est, il est valable il est pas depuis nouveau. quelques années. Il est pas... Donc est-ce qu'il peut s'accélérer Certainement. Euh, nous, ce qu'on voit, et là, qui est un phénomène très nouveau, et encore une fois, je ne suis pas sûr d'avoir. Alors j'ai pas non plus euh, 40 ans de métier derrière moi, mais au moins sur les 15 dernières ah années, je ne suis pas ouais, sûr ouais, ouais. qu'on ait vu ça déjà. C'est euh, de manière aussi rapprochée des, des dirigeants qui se renforcent en fait, dans, dans, dans le capital. Alors soit via une OPA directement, on a vu quand même une vague d'OPA, je sais plus, je je crois que sur le marché français, il y a une quinzaine d'OPA depuis la période post-Covid, donc c'est, c'est ah, quand oui. même assez actif. Ouais. Mais même passé ça, en fait, ce qui est assez intéressant dans ces OPA, donc de temps en temps, c'est des concurrents, des industriels qui rachètent. Mais dans beaucoup de cas, ça a été le, le, le management, alors soit aidé par un fonds de private equity ou des financiers, quels qu'il soit Mais en tout cas, le, le management a souvent été impliqué. Donc c'est, c'est, c'est quand même un signe d'engagement assez fort. Euh, et puis... Passer ces, ces opérations, on a vu une vague de renforcement des dirigeants, alors là qui continue, puis c'est des données publiques, vous savez, qui sont dans l'obligation de déclarer dans, 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 dans très peu ouais, de Oui, bien les, sûr, les... Ouais, ouais, tout ça est donc très là, transparent, mais euh, je sais pas, il y a des exemples frappants, marquants, emblématiques. Bah, euh... écoutez, dans les opérations en capital, nous qui nous ont marqués chez Amiral, il euh, y a eu Devoteam avec, euh, avec KKR, il y a eu Open avec Montefiore, MediaOne, toujours avec KKR. Euh, donc voilà, là c'est des cas où le management euh, reste impliqué, remet même parfois... Euh, euh, une, partie de, une partie de son épargne dedans. Donc, c'est, c'est vraiment un engagement très fort. On a des changements de dirigeants. On a une société qu'on aime beaucoup chez Amiral qui s'appelle Focus qui vient de changer de, d'actionnaire, d'actionnaire, pas majoritaire, mais actionnaire de référence. On parle Et de Focus Home Interactive exactement. C'est ça, les, les jeux éditeurs, vidéo. Les hein. éditeurs L'édition. de jeux vidéo. Ouais. Avec un, actionnaire qui, avec un actionnaire qui a changé, un actionnaire de référence qui a changé et un nouvel actionnaire qui se renforce tous les jours. Encore cette semaine, il ah s'est ouais. renforcé. Et puis après, dans des opérations mais qui restent quand même significatives. Une société comme Guilin, ils ont déclaré il y a une dizaine de jours avoir racheté pour 2,5 millions de leurs titres. C'est significatif. Mm-hmm. Là, encore une fois, on est sur une société, vous voyez, vous parliez de valorisation. Bilan très sain. On est sur un PE, je pense, qui doit être inférieur à 7%. Euh, sur une société alors qui a connu des, des déboires, hein, les, ouais. et toutes les thématiques plastiques, etc. Mais ça n'empêche que c'est une société enfin, qui... Nous, on pense qu'il y a, y a un avenir quand même qui, qui, qui sera forcément un peu différent, mais qui, qui reste très intéressant. Euh, j'en oublie certainement. Non, mais, non,
0: mais c'est, c'est, c'est pour incarner un peu les choses. Mais effectivement, et c'est, et c'est... c'est un mouvement de renforcement des dirigeants actionnaires. Ouais, là, c'est, très... c'est un signal quand même assez fort.
5: Bon, nous on pense que le vrai signal fort c'est quand même des valorisations, mais ça, ça, ça met de l'eau à notre moulin en fait. Ouais, Vous voyez, c'est qu'on n'est pas le seul à le penser, ouais, ce, sont oui, des oui. Gens, ce sont des gens quand même qui sont bien qui. Qualifiés pour voilà, <rire> juger pas, de la valeur de leur entreprise pas les erreurs. Et puis surtout, hein, encore une fois, parce que ces mouvements de rachat, etc., on. on – Bon, il peut y avoir des, des tas de réalités derrière tout ça, parce que c'est des mouvements, mais là, avoir une telle concentration dans le même sens au niveau français, au niveau européen, vous avez requêtes Internet, alors bon, c'est oui. des situations qui sont encore un peu particulières, qui profitent du, d'un, d'un, d'un trou juridique, j'ai l'impression, enfin, tout tout cas, totalement légal, mais voilà. Euh, ce phénomène, il est européen, alors que vous voyez plutôt, tout à l'heure, vous évoquiez dans une autre émission ce qui se passe sur la oui. tech aux États-Unis, oui. là, on a plutôt, pas du désengagement direct, pas forcément de la vente de titres, mais de la dilution. On en a vu dans beaucoup de sociétés. donc ouais. Ces mouvements-là ne sont pas anodins. Donc nous, ça nous fait dire que euh, voilà, ça va dans le bon sens. Alors après, hein, comme je vous ai dit, nous, on ne fait pas de prévision sur le marché. On sait dans l'absolu que les prix sont très bons, que sur un investissement long terme, on peut offrir ouais. des très bons rendements comme ça. Et à la limite, si demain, parce qu'on sait que l'économie... Euh, même si les messages des sociétés, vous voyez, les messages des sociétés sont plutôt moins alarmistes qu'on aurait pu imaginer. Déjà, bon, la période, tous les efforts qui ont été faits par ouais. les États, etc., ont quand même beaucoup aidé. Même changé. sur les prévisions... Sont un peu mieux, on va quand même connaître une, une situation économique compliquée, mais encore une fois, hein, regardez le dernier point bas, 2011-2012. Euh en explosion de la zone euro, ah, tout oui, on n'avait pas, pas beaucoup de visibilité. C'est dans ouais. ces périodes-là qu'il ouais. faut investir et être capable de réinvestir. Ouais. Demain, si alors on se peut vous poser la question tout à l'heure sur une bulle ou pas sur le Nasdaq, son éclatement, l'impact, etc., moi j'en sais absolument rien. On n'a aucun avis là-dessus. Déjà, j'ai du mal à avoir un avis sur la tenue des marchés français, ouais. alors sur le Nasdaq. Ce que je sais, c'est que si effectivement c'est un ouais. impact, euh, il faudra en profiter pour investir. Et nous, c'est ce qu'on fait chez Amiral aujourd'hui. Ouais. Merci beaucoup Sébastien. Un mot pour conclure oui. Non, non, oui, sur ces OPA, parce que c'est vrai qu'après, il ne faut pas croire qu'on se réjouit non plus, parce qu'encore une fois, une OPA aujourd'hui, alors même sur, sur des très belles primes, hein, euh, on est quand même sur des valorisations qui restent fondamentalement ouais. faibles. On a ces, ces, cet, effet, cet effet société et univers qui se réduit, dont on parlait tout à l'heure. Euh, les prix, même si elles sont belles, sont sur des niveaux assez faibles. Donc voilà, on ne peut pas non plus se réjouir, qu'on, qu'on, qu'on se comprenne bien, hein, on ne peut pas se réjouir de, 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 de ce mouvement-là. C'est, c'est, c'est un bon signal selon nous, mais... Le, le meilleur signal étant, étant de, essayer en tout cas de tenir les positions. Ouais, euh, euh, non, mais très très
0: clair, euh, effectivement. Faut, on ne peut pas se réjouir du niveau de prime quand bien même euh, en a... Voilà, la prime de 30-40% peut-être offerte paraît, paraît importante mais sur la base de valorisation quand même très déprimée
5: ou, ou basse mm-hmm. c'est, pas, c'est pas encore le juste niveau pour, pour bon nombre de sociétés c'est, Après, c'est à prendre au cas par cas mais nous ah, effectivement ouais. on, c'est, c'est ce qu'on fait chez Amiral aujourd'hui et puis après il y a, y a des bons côtés hein, sauf de la liquidité à des gens qui pourraient avoir besoin de liquidité c'est, c'est voilà. Mais, euh, le, le, nous, voilà notre travail aujourd'hui c'est quand même l'intérêt de, de défendre l'intérêt de nos porteurs et donc c'est ce qu'on essaie de faire au, au quotidien. Et donc c'est une phase dans laquelle on investit aujourd'hui
0: C'est ce que, c'est nous... c'est ce que vous faites. Merci beaucoup Sébastien. Merci d'être venu nous voir. voir pour parler de ce segment de marché des petites et moyennes capitalisations boursières. Sébastien Ribéraud avec nous dans Smart Bourse sur Bsmart ce soir, gérant chez Amiral Gestion. C'était Smart Bourse avec MoneyOne.fr, l'épargne qui fait du bien.